0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人向我倾诉了他的一个烦恼：他和他丈夫已经有了一个女儿，而自从二胎政策开放以来，她的丈夫一直都很想再要一个儿子，但是这位女客人却不想再生了。这个想法背后又隐藏着怎样的家庭矛盾呢？
1: 歇会儿，闺女，你不是在家吗？你管一管不行啊？我就不能喘口气儿？先这样吧，我晚点回家。哎
0: ，怎么和老公吵架了
1: ？对我就这种态度，还想让我给他生二胎？想得美
0: ！来，喝口水，消消气。如果愿意的话，就跟我说说，你老公他怎么惹你了
1: ？他，哼，自打开放二胎之后，他是天天跟我说想要个儿子，想要个儿子，做梦都想要个儿子。可是我这两年算是想明白了，我才不给他生二胎呢。嗯
0: ，是因为觉得太辛苦了吗
1: ？说真的，我不怕辛苦，我也喜欢孩子，可是他那样。谁给他生啊？你就说昨天吧，我下午带着我们家闺女去操场玩五岁的小孩那真是一会儿都闲不住，都不带消停的。虽然我是对他是千叮咛万嘱咐，说让他玩那个器械的时候注意安全，小心别摔着，可是他呢，还是在玩滑梯的时候把头给磕破了。哟<呦>，我就急急忙忙的回家给他找创可贴。正好我们家老公下班回来，看见了，他当时那脸就拉了下来了，还跟我吼呢。他还说说你看你这一天做做了什么呀
0: ？他是不是也是心疼孩子，所以一时着急，才发了这么大的脾气啊
1: ？他要是偶尔这么一次，我也就不计较什么了。可是这些年，他是经常这么冲我吼，所以昨天他冲我吼的时候，我当时特别想回他一句。我可是名牌大学毕业的，我会 CAD， 我会 3D Max， 我还会做室内效果图，我能做的事儿多了。可是我到底也没说出口
0: 。为什么呀
1: ？因为那都是七八年前的事儿了。我大学学的是室内装饰专业，可是现在呢，我现在都不知道我那些搞设计的同学在用什么先进的软件做图了。我脱离社会太久了
0: 。也就是说。你现在是在做全职太太？嗯，其实这样的生活不是挺安逸的吗
1: ？你看我现在这德行，像过得安逸的吗？我这些年呀、啊，每天过的日子跟保姆没什么两样，真的，除了做饭、洗衣服、打扫卫生、照顾孩子，其他的真的什么都不会。就说昨天那事儿吧，我闺女摔伤了。你说我能是故意的吗？看他头上都蹭出血了，你说我这当妈能不心疼吗？可是是个人就会犯错，对吧？难道他在公司里面上班工作的时候就不会犯错吗
0: ？嗯，说的有道理。而且，他要真是经常这么吼你，也确实过分了
1: 。哼，<笑>就是因为经常吼，所以现在呀，我也基本上麻木了。而且不只是带孩子的事儿，他几乎什么事儿都看我不顺眼。就说我学车吧。第一天去练车，谁都会紧张，对吧？结果我没注意，把教练的车给蹭了点皮儿，他冲我吼，最后硬是让我退了学费，说我根本不是开车的料啊。后来女儿上了幼儿园，由于要按时接送孩子上下学，家里也没老人能帮上忙，所以我还是没法找工作。公司总不能让我下午三四点就早退，然后去接孩子吧。但是我也不想闲着呀，我就盘了一个小摊位。做点小买卖，结果有一天我收到了一张假币。其实我那个时候心情已经很糟了，结果我老公非但不安慰我，竟然又冲我吼上了
0: 。这回，他是不是说，你不是做生意的料啊
1: ？没错，结果他硬是让我转让了摊位。然后呢，我就尝试着做自由撰稿人。好、啊，我拿到的第一笔稿费是八十块钱。这回他倒是没吼我。但是一脸轻视的表情，然后笑着跟我说：“哼，你这点钱呀、啊，还没有打牌一把赢的多呢。
0: ”他总是这么对你，你就没跟他好好谈过
1: ？说说你自己的想法。如果他总是这么吼，天天用语言暴力来攻击我，根本谈都不用谈，我肯定是跟他过不下去的。可是最要命的地方在于，之前他跟我吼吧，一是声音不大。二是，每次吼完，他立刻就会变出一副笑脸，特别殷勤的哄我，然后还说一些特别好听的话，什么“哎呀，老婆大人，人家还不是心疼你嘛，真的不用你做什么，你放心啊，老公一定会努力工作，不会让你娘俩吃苦的。”有时候我想说，我工作不如把孩子送回老家交给父母带，他就会说：“你真舍得孩子做留守儿童啊？”他每次这么一说的时候吧，我也就心软了，而且他一边说，还一边给我是又揉肩膀又捶腿的。就这样，我就成了温水里的青蛙，心甘情愿地做起了家庭主妇。每天我把家里面整理的是干干净净，把女儿收拾的是体体面面的，饭菜做的也很好吃，然后心安理得地花着他给我的每个月的生活费。
0: 你是什么时候开始觉得不甘心了呢
1: ？很多东西吧，都是日积月累以后才会有发生质变那一天。我也忘了是具体哪一天的事儿了。那天他又冲我吼，不过我突然发现，吼过之后，他竟然也再没有哄过我。意识到的时候，我也发现。我也早已经不再是那个当年有无数个追求者心高气傲的那个女孩了。可她呢？当年她可真是从乡下来的穷酸学生，而且还有点自卑。但现在她已经变成了一个趾高气昂的部门经理了。我和我老公啊，大学一毕业就领了证，当时为了省钱，我们甚至连婚礼都没有举办。但是他一直挺努力的。所以收入呢也是在年年增长，我也挺为他骄傲的。其实我这个人特别容易满足，现在家里生活条件越来越好，我也一直特别感恩。虽然说我很久没有工作过了，但我也没有天天在家里闲着，也没过那种养尊处优的日子呀。所以，我特别珍惜现在的一切，我也很想努力把我们一家人的日子经营的和睦、美满。但是，我也知道。做家庭主妇，也必然会失去了很多上班族的自由和快乐
0: 。哎呀，这就像是围城吧。很多上班族啊，其实很羡慕家庭主妇
1: 。哎是，可他们不知道主妇的辛苦啊。我的好多同学现在都是白领，每天看他们发朋友圈、发微博，一个个打扮的特别的精致体面。到了节假日的时候，他们就会自由自在的。去各地旅行，你不知道我有多羡慕他们。可是，人都要面子嘛，我也不会跟他们诉苦。我宁可让别人觉得我这个家庭主妇的生活就是很慵懒，就是很惬意，天天就这么自欺欺人的过日子。可这种事儿根本骗不了自己。我记得前不久，我的一个同学群提议建一个群相册。让每位同学发一张照片我那些同学们发的几乎都是旅游时候拍的自拍照。可是我呢，找遍了相册，我发现我的相册里面全是孩子的照片我一张自己的都没有。后来我找啊找啊，好不容易找到一张跟女儿的合影，就发了过去。结果真的是不比不知道啊，一比吓一跳。怎么了？哎，相册里的同学们一个个都是那么光鲜亮丽，而我呢，就是个面有菜色、抱着孩子的老女人，感觉根本跟他们不是一个世界的人。我跟你说，那一刻我才突然特别悲哀的意识到，原来我除了孩子，已经什么都没有了
0: 。嗯，你有没有想过，改变一下现在的状态
1: ？我说过吧。有一段时间，我觉得我自己已经成了温水里的青蛙，根本蹦不出来了。所以我意识到我和我同学们的距离之后，第一反应就是远离他们，就是我不想跟他们再攀比了。所以慢慢的，我不仅脱离了社会，我也失去了自己的社交圈我以为我只要全心全意的为家庭付出，我老公一定能够感觉到的。可是。他对我越来越刻薄，越来越冷淡。我们几乎没有什么共同语言了。但是我还是安慰我自己，我安慰我说，只要每天看到女儿的笑脸，我就很幸福了。每天早上我都是五点就起床，给孩子热牛奶，给老公准备早餐，一直要忙到晚上十一点。等给孩子洗完衣服，检查完孩子的作业，我才会上床睡觉。而那个时候呢，我老公早都已经睡着了
0: ，确实太辛苦了
1: 。这些年，为了女儿，为了我老公可以安心的上班工作，我都努力让自己的心态保持平和一点。在家里我是任劳任怨，在外面呢，我也尽量的把自己收拾的春光满面一些，就是为了维护一个幸福家庭的形象嘛。其实我最近经常在想，为什么这段婚姻消耗的只有我一个人呢？
0: 想清楚了吗
1: ？我不知道。我只是看到了很多。我看到我老公在外面充分发挥了才能，事业蒸蒸日上，而我呢，可能是因为没有工作的压力吧，也丧失了前进的动力。我就像是一只养在笼子里的母鸡，只知道下蛋，简直俗不可耐。而他呢，就好像是一只鹰。已经飞在天上
0: 了。你这种比喻，也有点极端呢、啊
1: 。一点儿都不极端，真的。我知道，我们的地位已经有了很大的落差。他现在是做什么事情都不再跟我商量了，而且也不怎么带我跟孩子出去玩。至于生日啊、结婚纪念日啊什么的，完全忘了干净。总之，家里的什么事儿都是他一个人说了算。你要说男主外女主内也行，可我这个主内的根本一点做主的权利都没有，我什么事儿都要向他汇报。比方说，上次我表弟结婚，别人都随了一千块的红包，可我老公呢，硬是让我随了五百
0: 。为什么呀？都是一家人，干嘛还要抠抠搜搜的
1: ？他的理由听上去可有道理了。他说：“你又没工作，能跟别人比吗
0: ？”啊？他不觉得？这话说的太过分了吗
1: ？这话他经常挂在嘴边，逢人就说。其实我一直没跟他说过，我最最最讨厌的就是他这句话。这些年我一直说出去找事儿干，他总说：“你能干什么呀？你找的事儿顶多一个月挣两千块钱，还得要我再花一两千块钱给家里请个保姆。
0: ”他到底把你当什么了呀
1: ？说到底，我不就是个保姆？美其名曰叫家庭主妇。说真的，保姆真的比做家庭主妇强多了。保姆做好了还有奔头呢，可家庭主妇呢？做了家庭主妇，你真的就一点希望都没有了。其实我也很感激我老公，我知道他在外面打拼也挺辛苦的。要不是他，我们娘儿俩也不会过上现在的日子。而且有一点也让我很欣慰。就是他从来没有搞过什么婚外情之类的。别人不是老说男人有钱就会变坏吗？他倒还真没有。可是我不知道，如果我给他生了个二胎，这样的生活再延续个三五年，他会不会有外遇？另外还有个事儿，让我更加坚定我不想再生孩子的决心了。什么事、啊、上次我老公的表嫂生孩子，生的也是二胎。孩子生下那一天，我也去了医院。那个场景啊，看了真让人觉得寒心。怎么了？二胎生的是个儿子，他们一大家子人都围着我那个小侄子，喜笑颜开的。可是表嫂呢？她产后大出血，正在输血呢，竟然没有一个人去关心她，没有人在乎她。所以我当时就决定，我坚决不生二胎，我再也不想过这种没有存在感的日子了。嗯
0: 我感觉你老公这一家子人啊，多少都有点大男子主义，所以啊，如果你自己不再抗争一下的话，真的要委屈一辈子了
1: 。没错，说起大男子主义，我发现这样男人还真挺多的，而且越是成功的男人，越容易有这种毛病。我记得前一阵子看过一档娱乐节目，给我印象特别深，有一个体育明星的妻子。她是个很不错的舞蹈演员，她就参加那档节目，还让丈夫帮她拉票，结果那个体育明星却对观众说：“其实我真的很不想她在外面抛头露面，我只希望她在家里安分的相夫教子，做个贤妻良母。”他说完这话，我就看到电视里面他妻子满眼都是泪水。我当时特别理解她为什么哭，她一定没有想到她丈夫会这么轻视她的梦想。
0: 你能理解，也是因为你也一直在
1: 承受这种委屈啊。所以我不想再这么委屈下去了。我今天来之前，我也想好了，我还是要去找工作的。至于女儿，我会先找个保姆帮我带着
0: 。可如果你老公还是拿出那套说辞怎么办
1: ？我会告诉他，对，你说的没错，我确实什么都干不了。这么多年，我只学会了做妈妈。所以我会先试着找个保姆的工作做一做。我知道刚开始很难，但一定比每天在家里看你的脸色要强很多。而且我也想让他知道，不都说女人是水吗？没有水，我看你怎么活。我还要告诉他，女人还是盐，别看很廉价，可是满桌的饭菜要是少了盐，我看你怎么吃
0: 。你真的有勇气这么说了？
1: 温水里的青蛙可能确实很难从水里跳出来，但它至少还活着。只要活着，就会有求生的意愿。你可不要小看这种意愿哦。嗯
0: ，好，我知道要送你一杯什么样的酒了。这是你的鸡尾酒，它是用红糖烧酒、金万利、菠萝汁、石榴糖浆和柠檬汁调和而成的
1: 。哎，呀，好漂亮的颜色，淡红色中泛着一点点的白，就好像
0: ……你觉不觉得，就像是黎明时太阳刚升起来时的颜色
1: ？哎，被你这么一说，还真是
0: 。这杯酒的名字，其实就叫做曙光。在听你讲述的过程中。我一直在为你担心。虽然你对你丈夫的行为充满着牢骚，可你却一次次的对他妥协。这样的妥协，恰恰也是培养大男子主义的温床。其实，无论你从事什么行业，哪怕依然只是一个家庭主妇，也要自信地挺起胸膛，去争取自己的话语权。我觉得，收入从来不是衡量一个人家庭地位的唯一标准。所有为这个家做出贡献的人。都有资格获得尊重。如果你能想明白这个道理，如果你能向你丈夫表达出这样的态度，你的个人生活以及你的整个家庭，才会获得新的曙光。嗯
1: ，你说的对。过去我也是太没自信，总觉得谁养家，谁说话的分量就重
0: 。<笑>我倒是觉得，从打理、维护家庭的角度上说，谁是最称职的一员。谁才最有话语权
1: ？哎呀，今天呀、啊，这儿我真的是来对了啊！你的酒和你的话，真的是让我看到了曙光了呢
0: 。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《我为什么不想给你生二胎》，作者小宝马。改编制作：陈寒，演播：戴毅、陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。